0: A férfi és a még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején, de mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem.
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Darianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései. Antoine apukája autóversenyző. Françoise anyukája filmes, szkriptes. A két bentlakásos iskolában tanuló gyerek szülei egy vasárnapi látogatáson futnak össze, nyomot hagyva egymás lelkében és a film történetben egyaránt. Egy férfi és egy nő. Claude Lelouch világhírű, Oscar és canni nagydíjas szerelmes filmje, anok Emié és Jean-Louis Trentignan főszereplésével. Ha egy pszichológust kérdezel, amikor hosszú évek múlva újra megnézi az Egy férfi és egy nőt, azt mondja, hogy ez az a film, ami
1: amit azért szeretett volna látni, mert régen látta már, és mert az egyik legszebb szerelmes történet, két csalódott ember érzelmeit látjuk.
0: Ezek szerint neked ez egy szép film volt.
1: Igen. Neked nem?
0: Nekem egy nagyon fura film volt.
1: Fura? Fura volt. Szerintem, miután jó régi, 60-as évek, nagyon sok helyen nincs dialóg, a képek mutatnak érzelmeket, a kezek játéka, a tekintetek játéka, nagyon hosszú nittek vannak benne, nagyon szép számok vannak benne. Az érzelmeknek egy olyan fajta megmutatása, ami lehet, hogy néha nagyon visszafogottnak hat vagy kevésnek, vagy olyan nyersnek, vagy inkább egyszerűnek, de mégis azt gondolom, hogy sallangmentesen, valamit közöl velünk, és ez az, hogy uh, nem mondom el a végét, de hogy uh, azért egy férfi, ha kitartó, és megért valamit a másikból, és hajlandó az önkritikára, mint hogy elhangzik ez, hogy uh, abban a belső monolókba, hogy most mi, mi legyen, ha meglátom, hogy mit mondjak, hogy köszönják, hogy, hogy mutatkozzam be, és amikor siker, nem sikerül kalandjuk, akkor ugye elkezd azt végig gondolni, hogy én lehet, hogy rosszul csináltam, lehet, hogy nem értek a
0: nőkhöz. Most nem tudom, hallottad-e magad kívülről? <gül> hogyha egy férfi ezt és ezt csinálja, akkor ez és ez van, és akkor így, megint így szépen delegáltad a feladatokat nekünk férfiaknak. Egyébként abban az értelemben volt fura, hogy teljesen elfelejtettem a legvégét. Nekem ez a mozi egy ilyen nagyon francia mozi volt, láttam most harmadszor, és nekem nem volt meg a legvége, amit el kell, hogy mondjunk. Mert a leges legvége? A leges uh-huh. legvége nem uh-huh. volt meg, egész egyszerűen nem emlékeztem rám. Megmaradt a hangulata, és nem volt meg, hogy itt van egy ilyen fordulata végén, ami nyilván az én kritikám, de én most fedeztem fel ezt, és tulajdonképpen, na mindjárt mondok erre valamit. Szóval, ja. hogy nekem ezért, ezért volt ez a része furcsa. Azt hmm.
1: hittem, hogy a film furcsa.
0: Egy kicsit furcsa volt, de én igazából szeretem ezt a Nouvelle-vagdosott történetmesélést, amikor a narratíva ennyire önálló. Mindig kicsit vissza kell szokni ez a francia intellektuel dialógus képzéshez, ami a francia filmek egy részében van.
1: Na jó, de Nekem ez néha 60, 1960-as évek filmje.
0: Hát 66.
1: Akkor is. Lehet,
0: hogy 65-ben forgatták, 66 ban Jött össze, és nekem nagyon fura volt, és tulajdonképpen elidegenítő hatott, mert kellett szoknom, tudod kit? A nőt. Nem, a harmadik főszereplőt. Vagy hát a harmadik szereplőt igazából a férjét, Akire emlékezett, aki egyébként, mint kiderült, a dalszöveg énekese, sőt a ezen több dalt énekel, illetve a dalszövegét is írta. Csak beugrott játszani. Én őt nem tudtam megszokni, mint a nőnek a párja, társa, akire olyan. Életes szerelme. Életes szerelme, akiből nem tud kigyőzni. Ezt nem tudtam elfogadni, egyszerűen a, a karakterét. Palinak a kisugáhez nem tudom meg, nekem ez így nem. Nem tudtam őket összetenni. És hogy mennyire pontosan látom az életet, azt jól jellemzi, hogy ők viszont ezen a forgatáson jöttek össze. <h-> <h-> és még abban az évben meg is házasodtak. Három évig éltek együtt körülbelül, aztán szétvártak. Aztán szó... végül
1: neked lett igazad. Szóval jó,
0: hát, ha addig vártak, hogy ezt bebizonyítjuk, akkor igen. De... Szóval erre nem sikerült így ráéreznem, de, de tényleg zavart ennek a, a színésznek a karaktere, vagy a, vagy a megjelenése, és valahogy kilógott az egész filmből nekem. Miközben az Anuka mi meg egy fantasztikus, tehát
1: Na hát ő egyszerűen
0: elképesztő, Igen, elképesztő volt, és a tent, igen még nagyon olyan eszköztelenül játszik. És még, még egy dologtól le voltam nyűgözve, mondom gondolom őszintén, nem tudom, te milyen változatot láttál, én az eredeti szinkronos változatot láttam, le vannak fordítva a dalok. És fel igen. vannak magyarul énekelve. kiváló magyar művészek igen. például igen. volt.
1: Igen, igen.
0: És azon gondolkodtam közben, hogy hol vagyunk ettől? Igen. Egyszerűen csodálatos volt. És uh, talán Béres Ilona volt a... Bizony, bizony. A egészen elképesztő...
1: Béres uh, Ilona hangját halljuk.
0: Úgyhogy, uh, és ez, ez valahogy egy egészen más zöngét adott uh, így magyarul ennek a történetnek, amit onnét tudok, hogy én megnéztem a 20 év utáni részt is, tehát ha egy férfi és egy nő húsz év múlva, vagy 20 év után. Na majd kérdezek... Ma úgyis van ez a játékunk itt a Mielőtt lemegy a nap, föl kell az éjszaka trilógia kapcsán, ugye, hogy te most láttad, hogy megnéztük egyenként, és tippeltél, hogy vajon találkoznak, hogy mi lesz. Igen. Majd most még itt is bekérdezek.
1: Na jó, de addig is inkább elmondom, hogy olyan gyönyörű a történet. Szép lassú a film. Gyönyörű a zene. Lassú a film. Hát olyan hosszú nittek vannak, mely alatt nem történik semmi, hogy igen, szerintem ez egy, hát a maiakhoz képest mindenképp egy lassú film. Hagyj gondolkodni.
0: Mi a tévét az órával, egy vagy két része ezelőtt emlékszel? Mm-hmm. És azt beszélt, hogy itt a Hózsüli mennek, mennek, 10-12 perces nittek vannak. Így van, Na, így van. Valahova ide ríme.
1: Így van, így van. Itt sokkal több ilyen nittek van, de, de jó is az, mert közben szerintem aki nézi, aki hajlandó megnézni így most, az beleélheti magát egy egy olyan élethelyzetbe, ami egyébként elég szürreális, és nyilván az életben nem mindig találkozik össze két özvegy lényegében, egy feleség, akinek a színész-kaszkadőr férje felrobban egy forgatáson, mert óvatlan, holott figyelmeztetik rá, és egy férfi, aki autóversenyző, és akinek ugye a felesége azért... Vett véget az életének, vagyis lesz öngyilkos, mert azt hiszi, hogy a férje gyakorlatilag halálos sérüléseket szenved egy uh, autóversenyen, és mint utóbb kiderül, ezt nagyon gyorsan teszi első sokkos állapotában, mert a férje utána felgyógyul, és uh, magányosan egyedül marad.
0: Hát a fiával. Ami érdekes dolog.
1: Hát igen, tehát azt akartam mondani, hogy két olyan szülőt látunk, akik végül Dovelbe beadják a gyereküket egy bentlakásos iskolába, ahol szombat-vasárnap lehet menni látogatni. Két aranyos kisgyereket látunk, és az egyedülálló szülőket. És akkor a nagy megismerkedés az tényleg egy vasárnapi látogatás után történik, amikor is Án lekési a vonatot, és az iskola igazgatónője még viszont és zselnőit, el hogy esetleg elvinnie az autójával Párizsba, és így kezdenek ők beszélgetni, és így akad összevalójában úgy a tekintetük, hogy, hogy valamit megéreznek a másikból, hogy egy érzelmileg fontos ember lehet az, hogy ő án, hogy özvegyült meg, arra van egy nagyon szép utalás rögtön a megismerkedésükkor, az a taxi vagy az autóban, amivel a vonathoz viszi, ott úgy mesél a férjéről, mintha még élne, és nyilván ez majd visszaköszön a film legvégén, hogy, hogy nem engedte ő el a férjét, vagy nem futott le a lelkében a gyász, de közben meg nyilván magányos, de az a fajta szerelem, amit ér ez a férje iránt, az olyan, olyan élő, hogy zsál ő itt teljesen megtévezti. És az, hogy viszont ő mi történt, az csak jóval később tudjuk meg a filmben. Szóval érdekes. az ahogy fakadják egymást, ahogy kérdeznek egymástól, ahogy néznek egymásra, olyan szelíd érzelmek vannak benne olyan tapogatózó finom, pici is a másik felé, ami ma már talán néha furcsának is hatad. Azon gondolkoztam, hogy nem akarok igazságtalan lenni, de hogy így a 21. században egy ugyanilyen történetet leforgatva biztos mindenki sírna, hisz kiborulna, nem tudom én, és itt két végtelenül fegyelmezett embert látunk, akik viszik az életüket, nevelik a gyereküket, viselik a gyászt.
0: Hát, ezt egy kicsit másképp látom. Nem baj. Most, hogy így hallgatlak téged, és kerestem a pontot, ahol nem értünk egyet, csak hogy ne bólogassak mindenre. <gül> De tényleg most tudtam megfogalmazni, hogy mi volt az egyik elem, ami ebben zavart egy picit. De azt mondod, hogy mennyire hősiesen viszik az életüket, akkor azért azt megérzem, hogy megfegyelmezetten, hogy ez a két gyerek be van adva hétvégi iskolá, vagy iskolában, vagy iskolából csak hétvégén látogatják őket. Tehát ez a két felnőtt éli az életét. Végzi a munkáját, de éli az életét. Nincs velük a gyereknevelés mindennapi terhe is gondja. és gondja. És ebben az életben jön össze, hogy tudnak szabadon beszélni, ismerkedni, ezt-azt csinálni, jönni-menni, és a két gyerek annyira vidáman, hálásan örülve a szülőnek, vagy a félszülőnek hétvégenként tényleg egy megérletiség megédesíti ezeket a napokat, nagyon kedves jelenteket látunk egyébként. Uh-huh, Például uh-huh. a Trentany nyitó jelenete, a fiával, hát hogyha először a, a sofőr, az, az, nagyon, <gül> igen. az, az igen. nagyon rendben van, igen. Csak akkor az a kérdés, hogy erre mi van, hogyha ez minden nap képes lennél-e valahogy így lereagálni egy, egy ilyen lurkóta hétköznapokban vagy? Hát
1: valószínűleg autóversenyző létére. Nem nagyon lehetett más választása. Persze nem tudjuk, hogy volt-e nagymama, vagy lehetett volna babysitter, vagy mondhatnánk így, hagyhatta volna az autóversenyzést. Senki más nincs. Nincs. Igen. De valahogy mind a ketten ilyen szempontból magányosnak tűnnek, hogy egyedül kellett megoldaniuk a helyzeten. Tehát oké, okay, szülőként azt lehet mondani, hogy nem, nem áldoztak föl mindent, hanem használnak egy lehetőséget, ez tény.
0: Egyébként a másik, ami engem kicsit akasztott, hogy miközben nagyon szeretem ezeket a picit ugrálós, pici kihagyásokkal élő dramaturgiákat, meg a bátorvágásokat, és itt azért volt ilyen. Az érzelmi ív nekem nem mindenhol de mindenhol tudtam kitölteni folyamatosan, tehát bennem másképp épült ez a románc. Kicsit más itt muszban, mint ahogy egyébként ott visszaköszönt, és amikor például elhangzik a nagy Monte carlo túra verseny után a nő fölhívja, hogy megnyeri Zsálmai a versenyt, és fölhívja, és azt mondja, hogy üzenni akar, hogy gratulál, aztán magát cenzúrázó, és egy telegramot, táviratot küld, hogy szeretem.
1: Gratulálok, szeretem. szeretem
0: Anne. Amire aztán a férfi megtesz, nem tudom hány száz vagy hat ezer, hat kilométert visszafelé húzamban és borotválkozik az autóban, hogy találkozzon azzal a nővel, aki ezt a táviratot küldte neki. Hát én még oda nem jutottam el, de én csak egy néző vagyok, úgyhogy nem is kell, hogy én eljussak. hogy ez hogy jött ki a nőből, de azért nehezebben töltöttem ki a izagokat
1: Hogy hogy jöhet ki egy ilyen egy nőből, vagy ánból a filmben, akkor gondold végig, hogy neki a férje meghal egy kaszkadőr balesetben, és ezek után elkezd ismerkedni egy autóversenyzővel, aki elmegy egy egész hétnyi futamra, ahol zord időjárási körülmények között, ugye a speaker folyamatosan azt mondja, hogy mennyi baleset van, és mennyire kell vigyázni, és mennyire rettenetesen jegesek az utak, úgyhogy Ánna azt gondolom, hogy azt éli át egy kicsit, mint ha attól lehetne félni, hogy itt most vele még egyszer megtörténik az, ami már megtörtént, hogy az a férfi, aki beleszeretett, vagy aki most kezd neki fontos lenni, az ugyanúgy szörnyet hal valahol, valamilyen kanyarban, és ennek a megkönnyebbülése, hogy Úristen él, ez azért nagyon benne van abban, hogy, hogy szeretem, abban a szóban, ahhoz képest, hogy egy egyébként milyen visszafogott mindenben. Úgyhogy én azt mondanám egy kicsit szakmai alapon is, hogy ekkora, ekkora ajtó akkor nyílik ki, amikor, a, amikor egy máshonnan jövő felszabadulás érzés is van, hogy, hogy, jaj, hogy, hogy hál' Isten, hogy nem történt meg még egyszer ez, hanem hogy ő él.
0: Amire aztán a férfi egyből autóba vágja magát, és ha valamikor megtörténhet ez a veszélyes vezetés és veszélyeztetettség meg az elvesztés. Na, az a visszaút.
1: Én ott egy kicsit elkezdtem félteni. Igen. <gül> ott elkezdtem félteni, hogy vajon kibírja E6000 kilométert legybe levezetni, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. Nem szerettem volna azt látni, de át közben azért emlékeztem a filmre, hogy nem, nem, ő nem halhat meg, ő a főszereplő. Érzékeltem, hogy, hogy féltem őt. Azt hiszem, hogy egy nagyon érzelmeiben visszafogott nő, és egy hasonlóképpen visszafogott, kicsit csalódott férfi találkozik. Aztán meglátjuk zsálői barátnőjét. Emlékszel ott a lakásában, amikor hazaér? Ja, igen. Akkor ott fekszik egy nő az ágyban, innen megtudjuk, hogy van neki mondjuk így nője, akit egészen szokatlan módon
0: Értesít a fejlemények.
1: Én most így hirtelen nem találtam a szokat. Igen, igen. Úgy csinál, mintha az autós újságban olvasna egy ilyen híradást arról, hogy uh, itt egy új barátnő érkezése van, és akkor az a nő se csinál semmit, hanem csak nyilván mondjuk itt távozik. Tehát uh, nem, nem látunk olyan katartikus uh, érzelmi jeleneteket, amik uh, túl lennének... Uh, mondjuk így ö, festve. Legalábbis a vége jelenetig, aholán nem tud szabadulni a férje emlékétől, a képektől, amik a fejében futnak, addig kifejezetten olyan ez a film, hogy nagyon visszafogott az érzelem, és nagyon sokszor a valódi érzelmet nem is a dialógusokban látjuk vagy kapjuk meg, hanem a hosszú beszéd nélkül is nittek Hol a dalokkal, hol meg csak azzal, ahogy... Ö, Ánél egy egymásra néz, ahogy emlékszel, a legelső éttermi jelenetre, amikor együtt mennek a gyerekekhez, és utána mm. beülnek az étterembe, és akkor ugye a férfi átfog nő e, székének a karfájára, és ott csak mm. a mutató éppen, hogy lehet le- le- nyit hozzá, ér a vállához, és e, utána a hajón is éppen, hogy csak megfogja, de hogy ezek olyan olyan üzenetek, olyan finom, gyengéd, e, mutatói annak, hogy nagyon szeretne közel kerülni hozzá, és mégis milyen visszafogod. Hogy azt gondolom, hogy ez, ez gyönyörű. Annál is inkább gyönyörű, mert nyilván ma itt a mai életünkben azért minden sokkal gyorsabban, megy, sokkal
0: és sokkal
1: nagyon sokszor, sokkal nagyobb gyorsaság igényel.
0: Hát igen, de tulajdonképpen kiderül, hogy itt is, mert a nő, amikor aztán hazafele vágtat a nagy megnyert autóversenyről jean trentinja, akkor az azt követő együttlétben, érdekes, hogy fejben végigvette, hogy mit fog mondani, emlékszel? Igen, igen. Na, na, ez is egy fura jelenet. <laughs> Nem rossz, csak fura. Akkor van egy nagyon szépen megcsinált ilyen ölelkezés, amelyből azt látod, hogy a nő valami nőben, valami, valami, valami vihar dúl, mert, mert küzd. Tehát neki nem, nem annyira. Igen,
1: adva. hogy nem a szenvedély fűti, hanem a szenvedés abban a pillanatban, hogy az arcán
0: az van. Igen, és akkor mégis kérdezi srác, hogy, hogy mi a baj. És akkor mondja, hogy hát a férje. De hát meghalt. De, hát de bennem még él. Tehát ehhez képest, ahogy mondtad, vagy megfogalmaztad, még nem futott le Benne a gyász, Ez képest ez gyors volt, ez a fajta intimitásig való eljutás.
1: Majdnem biztos vagyok benne, hogy az előbb a sürgönyben leírt szeretem szó katarzisa viszi végig ezt a jelenetet, hogy, hogy ez megtörténhet. És pont ez a kettős érzelem, hogy hihetetlenül örül a férfinak, és ugyanakkor tétó van még abban, hogy elkezdhet-e valamit, vagy képes-e elkezdeni valamit. Szerintem ez idézi elő azt az ölelkezés közbeni olyan nagyon ambivalens állapotot. A filmben látjuk peregni a képeket, a különböző emlékeit, a férjével, helyszíneket, izgalmas együttléteiket, ahogy lovagolnak, ahogy hajóznak, ahogy a forgatásokon vannak, ahogy, ahogy csókolóznak a hóban hemperegve, és mindezt színesben látjuk, érzékeljük, hogy a gyász, Képei, azok élénkebbek, mint a fekete-fehér szituáció, amiben ő egy élő férfival, aki egyébként tetszik neki, és akivel hasonló a sorsuk, és ez, ez is nyilván sokat elmond egy párkapcsolati indításnál, hogy azért olyan ritka, ami velük megtörténhet, hogy mind a ketten özvegyek, mind a kettőnek van gyereke, mind a kettő ugyanabban az iskolában jár, mind a kettőt, tulajdonképpen szeretik, és a maguk mondján próbálják nevelni, és még a két gyerek is szereti, mert szóval annyi feltétel van, aminek köszönhetően összejönnek, hogy szinte furának hatott, hogy hogy mennyire élő a gyásza, és élő az igénye egy újra. Tehát aztán látod, hogy végül erősebb az igény egy új párkapcsolatra és az életre, az azt mutatja, hogy egy nem tudom, hány órás vonat út, és az, hogy jean várja őt a pályaudvaron, az végül is azt eredményezi, hogy újra kezdik. Azt nem tudjuk, hogy ilyen mélységben el, vagy, vagy lassítani fognak.
0: Mert hogy ugye az történik, hogy miután ez az ölelkezés, meg ennek kisiklása megtörténik, han szándékosan vonattal megy vissza a városba, a srác meg Jean-Louis Trentigno, meg autóval. Amúgy durok. igen, köszönöm <gül> szépen, és rájön, hogy le tudja előzni a vonatot. A vonatban a nő, az autóban a férfi magányában az együtt átélt pillanatokat gondolják át. Flashbackben, és mindegyikben megérlelődik valami, és mire a nő megjön a vonattal, a férfi elmegy a pályaudvarra, leparkol, bemegy és várja a vonatnál.
1: Hát igen, igen, de ezt megelőzően egy belső monológban, ugye, a férfinál halljuk, hogy ő ezt elrontotta, hogy biztos elrontotta, és nem ismeri eléggé a nőket, talán nem kellett volna ennyire sietni, talán nem kellett volna ilyen gyorsan, talán barátkoznunk kellett volna, igen, igen, ez lett volna a helyes út, mondja, és akkor dönt úgy, hogy elmegy a pályaudvarra, vagyis, hogy azt lehet sejtenünk, hogy elveszíteni nem szeretné a nőt. Inkább legyen az, ahogy ennek lennie lehet, a nő érzelmeit tekintve.
0: Azért, ad kérdezzek valamit. Na jó. Tehát, ha így lenyomsz egy világra szóló autóversenyt, megnyered, majd a nő, akivel az elmúlt hetekben arra egymás felé, és nyilvánvalóan van valamiféle közösen belehelt lélek, akkor ő azt üzeni, sürgönyben, hogy szeretem. férfi ott hagyja az ünnepi vacsorát, azonnal autóba és visszafele. Ez nem egy érthető belső motiváció. Hajtani vissza a nő felé. Élni ezzel a szeretlekkel, válaszolni rá minél gyorsabban, minél teljesebben. És amikor ez megtörténik, ágyban párnák közt, és ez egy kicsit kisiklik, vagy megakad, akkor azért ez kettőn
1: Persze. Most azon gondolkoztam, hogy mondja már, hogy a sürgöny megkapása, <gül> hogy a sürgöny elolvasása után emlékszel, van egy picike belső monológ, hogy ezt írta a sürgönyben egy ilyen nő. Egy ilyen nő, és ezt ugye úgy mondja a gondolataiban, mint akivel nem történhet meg, hogy egy magafajta fickónak, egy ilyen nő. Ezt leírja, tehát eleve nyilván van egy ilyen őrületes imádat, hogy kicsitelen gyönyörű nőről van szó, és különlegesről, ami indokolná a rohanást, de szerintem még egy valami indokolja, és ez meg valahogy az ő elő életéhez kapcsolódik, aki már elveszített egy nőt valamiféle késlekedés miatt. Ugye a felesége úgy, lett hogy ő nem épült fel időben, és nem hallotta meg rendesen a diagnózist. És ilyenkor azért annak a sürgetettsége, hogy a dolgokat akkor, és úgy kell valahogy kezelni, és benne lenni, amilyen gyorsan csak lehet, szerintem az egy elég adekvát működés ilyenkor. Mondhatnám azt is, hogy, hogy törvényszerű. Egy olyan ember, aki valami módon a, a társa hihetetlen gyors, sokkos döntése miatt lesz özvegy, az utána azt gondolom tudattalanul is rettegni fog ilyen szempontból az érzelmi dolgok sebességétől. Tehát én azt, hogy ő azonnal rohan, azt nem csak egy szerelmes film számlájára írtam, hanem arra is, hogy, hogy, hogy most akkor meg kell bizonyosodni, de az a nő ott van, és tényleg ezt gondolja, és aztán majd lesz valami.
0: Ez abszolút így van. Erre utaltam egyébként, hogy a sebesség egyébként nagyon szép, áthallásos
1: uh-huh.
0: motivum uh-huh. Így van. Dürok életében. Úgyhogy ez tény. Amikor ott várja a végén, a vágánynál, amikor megáll a vonat végállomáson, és a nő leszel, emlékszem, mi történik, ránéz, pillanatra vissza, akkor aztán odafut. Na, no. állítólag annak emélyé nem tudta, hogy ez lesz a vége, és ott lesz a gyűrök. Tényleg? Igen. A rendezőnek volt ez a húzása. Claude Lulusnak. Egyébként is volt néhány ilyen spontánabb rész, amit rábízott a szereplőkre, dialógus tekintetében is, de a vége az állítólag ilyen volt, hogy nem, nem volt felfedve, hogy ott lesz. És akkor tulajdonképpen így lett. Happy End. Ez gyönyörű. Ez a film. Ez Igen. gyönyörű. Viszont, ha már ott eljátszottunk a gondolattal, hogy a folytatásokban, a Mielőtt trilógiánál, ez az Itinok, Julie delpi akkor szerinted, ha egy film készül 20 év múlva, tehát 1986-ban arról, hogy egy férfi és egy nő 20 év múlva, ez a címe is, akkor ott, akkor rálátunk az életükre, akkor ott mi van? <gül>
1: Nem lépnék banánhéra, majd megnézzük. Azt hittem, hogy az egy másik férfi és egy másik
0: nőt mondod majd. Az egy film. Igen. Folytatás, de kíváncsi vagyok, hogy szerinted mi történt után.
1: Remélhetőleg jó darabig együtt maradnak. A gyerekek felnőnek, vagy legalábbis nagyobbak lesznek. És az egy nagyon nagy kérdés, hogy Án kibírja-e, hogy egy autóversenyzővel él, akinél a halál minden alkalommal a versenyeken ott van?
0: Hmm, ez egy nagyon lejtséges volna, de mást választottak.
1: Mm-hmm. Most képes vagy elmondani? Igen, szeretném. Hát jó, le. akkor mondd el.
0: Elmondjam. Mondjad. Igen, mert végignéztem azt a filmet is. Meg akartam tudni, hogy, hogy hogyan kezdik, tehát mi történik velük a film után, amikor így egymásra találnak a pályaudalon. Hát ez egy jó idegesítő film volt, több szempontból, de a végére úgy összeállt egyébként, de a, ami a lényeg, hogy 35 perc elteltével találkoznak egyáltalán a folytatásban, tehát a két színész.
1: Mert ezek szerint nem kezdenek együtt élni.
0: Nem, elmondom, hogy mi történt. Jó. Átölelték egy mest vége az első résznek, uh-huh. majd még a valóságba visszamenve a vasúti pályaudvarról Azt mondja a nő a férfinak, hogy egész fény rát gondoltam, és arra gondoltam, hogy felhívlak. Ha megérkeztem. Azt mondja, dürök, annak hív föl. És nagyon pajkosan, játékosan bemennek a telefonfülkébe, két egymás mellett lévő fülkébe hallják egymást. És akkor mondja, aló, aló. Akkor azt mondja, án, hogy a férjemmel akarok beszélni. És akkor látod, hogy néz a dürök, mondja, hogy oké, akkor itt a férjed. Pierre, itt vagyok a vasútállomáson. Gyere és vigyél haza. Mm. És akkor gyürok kinyitja a telefonfőkét és kisétál ennél életéből. Szóval ez történt a rendező szerint, aki a írója is a történetnek. Úgyhogy tulajdonképpen az a gyász még nem futott le teljesen a végén, de mondjuk legyen az az illúziónk <Szorítás> Az hát most így, hogy megfosztottál érvége. mindenkit
1: az illúziótól.
0: Mindenkitől elnézést, kérek.
1: Így még érdekesebb, hogy akkor ez nem egy kapcsolat, hanem ez egy próbálkozás, ami zátonyra fut a gyászon.
0: Igen, de az az érdekes, hogy ezt mi megszavaztuk mind, hogy ez így rendben van. Tehát hogy azzal, hogy Györök megelőzte a vonatot rájött, hogy akkor, akkor tulajdonképpen vár nőre, képhetesen, és be is várja, meg is érkezik ő a nyakába, a porul. Ez lehetett volna tényleg egy happy end?
1: Lehetett volna, bár el kell mondjam, a, a valóságban azért tényleg nagyon nehéz helyzetben van az, aki, aki özvegyként keres új párkapcsolatot. Nyilván egy gyászfolyamat nem mindegy, hogy milyen életkorban, hogyan fut le. Nyilván nem mindegy, hogy, hogy valaki ezt lezárja, vagy mondjuk a tárgyak fényképek meghagyásával valamilyen múzeumot rendez be. És az sem mindegy, hogy saját magát olyannak tartja-e, aki megértemel egy új párkapcsolatot, mert ugye nagyon sokszor van, akiket előnt a bűntudat, hogyha a másik nem él, akkor már nekem se legyen semmi. Az is elég gyakori, hogy az első második párkapcsolat, a gyász után közvetlenül az azért még nagyon nagy sérüléseket szenved el, tehát a film ennyiben akkor ezek szerint csak a valósághoz kezdett közelíteni ebben a húsz évvel későbbiben, amennyiben azt látjuk, hogy, hogy egy ilyen furcsa, az gondolom egy nagyon fájdalmas jelzése annak, hogy még mindig a férjemet akarom, nem pedig téged. Így akkor maradhatunk annál a valóságnál, amelyik azt mondja, hogy vannak gyönyörű történetek, amiket, ha elképzelünk, nem lehet kizárni, hogy ezek ne valósulnának meg, de mindenképp bölcsebb akkor elkezdeni egy párkapcsolatot, amikor már legalábbis abban a szakaszban tart a gyászoló lelke, hogy elfogadja azt, ami történt.
0: De ez nagyon fontos szerintem. Tehát, hogy mikor megyünk bele egy párkapcsolatba, akkor, amikor túl vagyunk a gyászon. Vagy legalábbis nem is, ha túl vagyunk, mi erre a jó szó?
1: Hát tudod, de ez szakaszokra van osztva, és az utolsó szakasz az, hogy a a valóság elfogadása és annak a feldolgozása, hogy mekkora űr támadt a lelkedben, az értelmeidben,
0: az életedben. Elfogadjuk a veszteséget.
1: Igen, és amikor ennek a feldolgozása megkezdődik, akkor mondjuk azt, hogy akkor van lehetősége tényleg megismerkedni valakivel úgy, hogy ő nem egy helyettesítő szerepet kap, nem valami pótlék lesz, hanem egy,
0: egy másik ember. Ez minden emberi viszonylatban beálló gyászra, és a veszteségre ével, Ez én. így van. Azért az a jó hírem van, hogy 20 év múlva ők egymás találnak. Na nem, nem is akárhogyan. Már hozzá kell tennem, hogy van egy harmadik film is, amit három év mutattak be, de versenyen kívül kámban. Tudod hányja esett, rentenye?
1: Hát, hogyha 60 akkor ilyen 80 és 90 között.
0: Aha, 91. De most, ahogy beszélgetünk, 92-dikben van. És játszik. Hát most már nem filmez, de ezt még lefilmezte, igen. Amúgy képzeld el, hogy az egyik nagybátyja formáig is pilóta volt, és ő maga is versenyzett, például ez a 24 órás Lamont-Saturnal ami egyébként a Paul is indult annak idején. A francia Paul Newman. jean Nagyon-nagyon szép a
1: kiejtésen, de minden hallgatunk. Azt gondolom, hogy... Hasonlóképpen gondolja.
0: Hát hat évig éltem Marszági Mind
1: <gül> Mind munkás, ugye? <gül>
0: <gül> Mint rejtő <öszködő> egy Igen. <gül> hát akkor ez volt az egy férfi, egy nő. Badam,
1: Nézzék meg.
0: Kedves barátaink, ez volt az igazából szerelem Igazából egyik legfranciább filmjének elbeszélése Egy férfi és egy nő címmel. Köszönjük szépen a figyelmet, hogy köszönjük szépen Pus Gergő, nagyarami szemőkbál, mint a segítségét. Nem beszéltünk Francis Lay, a zeneszerzőről és a világhírű daláról, de még egy beszélgetés, amikor nem beszélünk erről a filmzenéről.
1: Uh-huh, nem uh-huh. azért
0: mert rossz, hanem uh-huh. mert maradjunk a filmeknél. Persze. Találkozunk legközelebb, köszönjük szépen a figyelmet, mit is kívánjunk.
1: A legjobbakat kívánjuk mindenkinek.
0: Én.